0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'écologique, mais pas que. Et oui, car cet épisode est une collaboration initiée par Gabriel, l'hôte du podcast Medievum Aeternum, que vous avez déjà entendu précédemment dans un de mes podcasts en collaboration. Cet épisode aujourd'hui, il prend ses racines dans un récent rapport du gouvernement d'extrême droite hongrois qui stipule que l'augmentation des dépressions chez les hommes serait liée à la place de plus en plus prépondérante des femmes dans l'éducation et de la pression qui évidemment en résulterait pour ces hommes. Vous allez le comprendre au cours de cet échange, comme c'est un rapport aussi incohérent que désolant, qui met en lumière une réalité quasi universelle encore aujourd'hui, les femmes sont à la fois les accusées et victimes des maux de la société. Cet épisode aborde donc de multiples points qui s'y rapportent, de près ou de loin, parce que c'était évident mais on va divaguer, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le podcast, c'est ce qu'on aime, la spontanéité. C'est donc Gabriel qui mène la conversation aujourd'hui, et surtout je vous invite très fortement à aller écouter son propre podcast, Medievum Aeternum, qui traite de sujets hyper intéressants et très originaux. Bon allez, bonne écoute, et on se retrouve tout de suite pour notre conversation avec Gabriel.
1: Pastourelle et Pastoureaux, bien de bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ça nous fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour l'épisode 51 de Al Medievum à Eternum. Et oui, j'ai dit nous, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un de sensé qui va pouvoir m'aider à me diriger à travers le sujet d'aujourd'hui, qui sera une montée de lait. Je vous le dis tout de suite, maintenant, ça va être un épisode qui va partir dans tous les sens de Écologique. Myland, comment ça va
0: Hello, bonjour à tous. Et eh bah, ben, ça va super bien. Je suis ravie que tu m'aies invitée aujourd'hui parce que bon, on avait déjà tourné un épisode ensemble il y a quelques semaines et c'était déjà génial. Et puis, comme tu dis, je suis sûre que cet épisode va partir dans tous les sens et c'est ce qu'on aime. C'est ce, ce que tes auditeurs également vont apprécier, j'en suis certaine.
1: Excellent, moi j'en suis convaincue. J'avais moi aussi vraiment adoré la conversation qu'on avait eue. Et d'ailleurs... Euh... Là, je suis allé à ton podcast, mais j'aimerais que tu présentes ton podcast, ton projet, justement, à mes auditeurs.
0: Et eh ben avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, euh, moi, j'ai euh, un podcast qui s'appelle « L'écologique euh, », qui parle de la société et de ses enjeux, spécialement climatiques. Euh, donc, ça peut être, euh, évidemment, du coup, des enjeux climatiques, mais je parle aussi de tout ce qui tourne autour, parce que je pense que c'est des thèmes euh, qui se rassemblent et qui nous rassemble du coup, parce que là par exemple on va parler de féminisme, donc j'aborde plein de sujets donc liés au climat, à la politique, à l'économie, ou encore du coup au féminisme, parce que bah, toutes ces thématiques je pense qu'elles sont intimement liées, et donc euh, mes podcasts c'est des petits formats d'environ 5-10 minutes à peu près, euh, sauf les, les épisodes spéciaux du coup avec des invités, euh, j'en ai fait 3 ou 4 en tout, ils sont tous super intéressants, je suis vraiment contente, euh, et donc mon but c'est juste de faire passer des messages essentiels, d'en apprendre plus euh, à tout le monde, que ce soit des gens déjà engagés ou pas du tout, euh, et puis bah, tout simplement pour lutter contre euh, le changement climatique et tout ce que ça induit, notamment euh, sur les minorités, comme les femmes dont nous allons parler aujourd'hui.
1: Écoute... Je tiens à dire, euh, le podcast de Mylan est génial parce que tu es capable d'avoir à travers son podcast toute l'information que tu as besoin en huit minutes, ce que je suis incapable de faire dans le mien. Donc c'est concis, ça s'écoute bien, c'est très clair. Moi, je l'adore beaucoup. Et d'ailleurs, Mylan euh, a fait euh, le podcaston avec moi, un épisode que j'ai écouté qui est absolument génial. Donc je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à aller suivre sa page et à aller écouter ses épisodes qui sont extrêmement instructifs. J'en apprends à chaque
0: fois. Ah, ben, merci beaucoup. C'est très gentil. Mais c'est tes épisodes sont géniaux également. Et oui, c'est vrai que j'avais participé au podcast ton, et je trouve que c'était une belle initiative. Donc, euh, bah, bravo à toi aussi de l'avoir fait parce que, bon, de toute façon, tes épisodes sont aussi tous euh, hyper intéressants. Donc, euh, je ne doutais pas que j'allais apprécier tes épisodes.
1: Ben, merci beaucoup. Merci, ça me touche ouais. parce que des fois, je parle tellement tout croche que je me dis, que personne ne va être capable dessus. Je suis complètement cinglé, non, mais non. je suis content de savoir <rire> que ça plaît quand même aux gens, ben, un oui. tout petit peu au moins. Mais écoute, le sujet d'aujourd'hui est absolument euh, génialissime dans sa stupidité, je vais le dire comme ça, déjà là, donc déjà là, vous le sentez, là, ma, ma couronne d'intégrité jamais loin, là. le point ici, c'est qu'en Hongrie, il y a eu un rapport qui a été déposé par, euh, bon, le, 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 le parti au pouvoir dirigé par Victor Orban, euh, justement, un, euh, un politicien très, 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 très conservateur en Hongrie, et euh, ça a été déposé euh, l'été passé, dans les alentours de l'été passé. Je ne vous mentirais pas que j'ai cherché la date, même le rapport exact. Euh, les, les articles ont tous été écrits euh, mentionnant que ça a été publié en août, Mais quant à la date exacte, malheureusement, je n'ai pas été capable de le trouver ni euh, de mettre exactement mes mains, sur, mes, euh, mes mains -moi, sur le rapport en tant que tel. Sauf que, bon, de toute façon, je ne lis pas le hongrois, je vais être très honnête. Mais il y a eu beaucoup d'articles, ça a fait couler beaucoup d'encre, en fait, comme phénomène. Ça a été même dénoncé par l'ONU. Parce que, en fait, le gouvernement hongrois est arrivé euh, à une conclusion des hommes qui sont beaucoup plus atteints euh, euh, depuis quelques années, en fait, beaucoup plus atteints, peut-être un grand mot pour reprendre eux ce qu'ils disent. Je dirais peut-être qu'on est peut-être plus vulnérable parce qu'on en parle moins, mais des maladies mentales, en fait, que les hommes sont dépressifs, que les hommes ont, ont des difficultés à l'école. C'est un phénomène relativement connu, un peu, à travers, un peu partout à travers le monde, pardonnez-moi, les hommes ont tendance à lâcher l'école plus que les femmes. Et bon, la Cour des comptes hongroises s'est euh, penchée sur le sujet et sur ce phénomène extrêmement complexe est arrivé à une, clu, une conclusion extrêmement éclairante, c'est la faute des femmes. Tout simplement, c'est la faute des femmes pourquoi, en fait, euh, la raison pourquoi les hommes ont autant de misère à l'école et c'est le principe de la Pink Indication. Euh, je ne sais pas si euh, tu veux racheter quelques détails déjà en partant là, parce que je m'en allais partir.
0: <rire> euh, ah bah, mes détails, c'est tout simplement que je trouve ça, enfin, évidemment terrible, en 2023, euh, qu'un pays euh, d'Europe qui est censé être démocratique, euh, sorte un tel rapport. Euh, bon, j'ai pas non plus grand-chose à dire, mais simplement que, de toute façon, dans, la, dans les pays de l'Est en ce moment, il euh, y a beaucoup de, de pays qui sont soi-disant démocratiques, qui deviennent de plus en plus euh, autoritaires, il faut le dire. Euh, bon, moi, je, je fais des études à Sciences Po, donc euh, on étudie un peu ça. Et euh, c'est vrai qu'on en a parlé ce trimestre euh, pour dire que beaucoup de ces pays, euh, ils essayent d'utiliser un peu des principes démocratiques. Bah, là, par exemple, le fait euh, de prendre en charge la population euh, pour euh, des thématiques sociales, etc., euh, pour ensuite se retourner contre certaines, euh, certains groupes, euh, donc ici les femmes, ce qui est vachement triste, et au final, c'est tout l'inverse d'une démocratie, en fait. Euh, enfin, Victor Orban, c'est vraiment euh, l'homme à tout faire de l'extrême droite, euh, que ce soit pour l'avortement aussi, enfin, il y a beaucoup de droits qui sont euh, un peu bafoués dans ces pays, euh, et donc euh, c'est juste pour rappeler, bon, du coup, les, tes auditeurs, je pense qu'ils viennent beaucoup du Québec, mais c'est vrai que si vous entendez moins parler de, des pays d'est de et tout, euh, c'est toujours important de rappeler qu'en ce moment, il y a vraiment une grosse vague euh, de dirigeants qui sont de plus en plus autoritaires, et de moins en moins respectueux des minorités, enfin les femmes ne sont même pas une minorité d'ailleurs, euh, ce qui est vachement triste, et donc euh, leurs droits ils sont quand même euh, souvent remis en question, surtout euh, bah, du coup les droits à l'avortement, déjà qu'aux états unis ça a été euh, remis en question, alors bon, voilà on va dans le mauvais sens on a l'impression, mais on espère que ça va aller mieux.
1: On va, on va l'espérer. Et là, euh, je me supprime une petite note. Je veux revenir à ce que tu viens de dire il y a deux secondes, mais je vais juste terminer euh, l'ensemble avec la Pink Education parce que c'est très, très intéressant ce que tu parles avec justement la radicalisation du monde de l'Est. Et euh, je veux qu'on revienne là-dessus. Mais très rapidement, là, pour les auditeurs, dans le fond, la Pink Education, que, en gros, le gouvernement hongrois-blanc, c'est que les femmes performent mieux que les hommes à l'école. Elles sont meilleures à l'école, euh, souvent des notes qui sont plus élevées. Elles poursuivent leurs études plus longtemps. Elles ont moins, un moins haut taux de décrochage. et ce que le gouvernement hongrois est arrivé comme conclusion, c'est que ça, des femmes qui réussissent, c'est très démoralisant pour les hommes. Parce que là, les hommes se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi bons que les femmes, et ça les décourage à aller à l'école. Donc la solution proposée, c'est que les femmes ne devraient pas être à l'école nécessairement. On ne parle pas ici d'une interdiction complète, mais qu'on encourage vivement les femmes à retourner dans la cuisine. C'est dit euh, de façon très claire, c'est à la place de la femme et dans une cuisine, et qu'on s'en va, justement, il y a des démarches qui sont prises pour réduire le nombre de femmes, mais... euh, excusez-moi, le nombre de femmes, euh, vas-y. Non, je voulais
0: juste dire que ce que je trouve euh, hyper paradoxal, c'est qu'on dit que euh, les hommes, du coup, ils sont moins encouragés à poursuivre les études, euh, que du coup, les hommes, ils vont moins bien mentalement, etc., et que du coup, le but, en gros, c'est que les femmes retournent à la cuisine au lieu d'aller à l'école, mais dans tous les cas, les femmes, elles retournent à la cuisine après leurs études, parce qu'au final, souvent, euh, c'est comme dans beaucoup d'endroits, euh, les femmes, elles sont, entre guillemets, plus studieuses, ou elles font des études plus longues, mais c'est pas elles qui finissent au plus haut poste. Au final, c'est toujours des hommes qui finissent au plus haut poste, et puis les femmes, elles se sentent souvent rabaissées, et puis elles osent pas, euh, elles osent pas, genre, euh, hein, je trouve pas le mot en français, mais « apply euh, », enfin, vous être candidater pour… pour ouais, euh, euh, c'est hein? Ah oui, pour des hauts postes, donc dans tous les cas, les femmes, elles retourneront à la cuisine. Euh, ce qui est très triste, mais donc c'est totalement paradoxal de, de dire ça de la part du gouvernement hongrois en fait. Ben,
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Puis moi, ça me sidère parce que premièrement, euh, encore, en fait, c'est un super bon point que tu amènes. C'est vrai, les femmes souvent ont des euh, poursuivent de plus longues études et ont des postes, des postes, qui sont moins haut placés dans leur, euh, dans des entreprises ou euh, peu importe dans le milieu de travail. Souvent, elles ont des postes qui sont euh, pas à la tête euh, des, des dirigeants malgré le fait qu'ils ont plus d'études. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve d'absolument aberrant. C'est que dans un premier temps, euh, les femmes ont toujours été dans le monde de l'éducation. Beaucoup, en fait, ont été souvent euh, la première euh, sur le front de l'éducation à travers l'histoire, surtout européenne, parce que je connais juste l'histoire du Moyen-Âge en Europe. Mm -hmm. Mais même ici au Québec, les femmes ont toujours été attribuées un peu à l'éducation, l'éducation des enfants, entre autres. Vous pouvez voir le parallèle. Mais c'est une place que les hommes les ont placées. Souvent, les hommes disent « Non, une femme ne peut pas aller travailler, elle ne sera pas capable. » D'ailleurs, je ricoche sur un, un, un autre parallèle, mais j'avais trouvé l'exemple absolument criant. Quand je travaillais chez Exporail, dans le centre d'archives ferroviaires, j'avais trouvé un article de jour, de journal qui était sorti dans les années 1950 à peu près, donc on, on voit un peu le genre, et ça parlait justement des tramways au Québec. Un, un, avant Montréal-Québec, bon, il y avait des, des réseaux de tramways avant qu'on ait ça soit remplacé par les autobus après la, justement la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait une question, est-ce qu'une femme peut conduire un tramway? Et c'était l'article. Et l'argument qui était donné pourquoi une femme ne peut pas conduire un tramway, c'était qu'une femme ne peut pas marcher dans la neige le matin. Mais
0: quel est le... Ah oui, le rapport est vraiment très clair, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je veux dire, clairement, je veux dire, mais si tu vois de la neige, est-ce que tu sors de chez vous?
0: Ah bah non, mais attends, moi, je ne peux pas, là. C'est trop dangereux. Je, je, perds, je perds mes facultés d'humain à marcher. Euh, dès qu'il y a un peu de neige, je, tout je, je suis plus une femme. C'est... C'est
1: vraiment bizarre, quoi. Ah, c'est triste. Oui, bien, écoute, j'étais sidéré, je l'ai montré, à, à, voyons donc, à, à, à ma chef archiviste, on était crampés, parce que bien évidemment, ça, ça, ça crée du ridicule, ah, mais... mais tout ça pour dire qu'ultimement, on a tout fait pour garder les femmes à la maison, et à travers l'histoire, les femmes ont quand même été très, très souvent liées à l'éducation, soit des enfants à la maison, chez les Vikings, c'était les femmes qui faisaient l'éducation religieuse au complet, c'était pas les hommes, c'était les femmes qui étaient liées au monde religieux, donc, euh, c'est une place qu'ultimement, les hommes l'ont mis là et ça s'est poursuivi euh, après la Deuxième Guerre mondiale quand même. Je pense que le taux ça doit peut-être ressembler au même chiffre euh, qu'en France. Corrige-moi si je me trompe, euh, en fait, le nombre d'éducatrices est beaucoup plus élevé. Normalement, là, ça commence à s'équilibrer tranquillement, mais tu regardes, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus d'éducatrices que d'hommes en éducation qui étaient professeurs.
0: Ah oui, ah mais c'est clair. Hein, bah en France... Euh, si tu veux que je te donne euh, quelques chiffres, du coup, des, des professeurs euh, hommes euh, vs euh, femmes, euh, je crois qu'il qu y a 50 ans, il y avait une quasi-parité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais qu'aujourd'hui, maintenant, il y, a, euh, il y a plus de femmes euh, bah, dans le personnel de l'éducation nationale. Euh, genre, je crois qu'il y a 82% de femmes dans l'enseignement primaire oh, wow. Aujourd'hui, donc, l'enseignement primaire, bah, les... je ne sais pas comment vous ça marche, mais c'est l'école primaire. Euh... Ouais, enfin, ouais, ouais, même ouais. chose aussi. Ok. Euh... Et je crois que... Ouais, enfin, en tout cas, il y a toujours euh, plus, te... plus de femmes. Bah, par exemple, quatre femmes professeurs des écoles pour un homme, tu vois. Et, ah, ah, attends, un chiffre très, très intéressant. Je suis désolée, c'est parce que je regarde en même temps les chiffres.
1: Non, euh... non, non, c'est parfait. Là, Merci je vous... de là, je vous
0: parle de, de l'école primaire, donc ça veut dire que c'est des petits-enfants. On a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes, donc quatre femmes pour un seul homme, en professeur des écoles, donc des enfants. Par contre, à l'université, c'est-à-dire des postes plus haut gradés, des gens plus respectés, il y a quatre hommes professeurs pour une femme. Donc, en gros, et voilà. Ouais, voilà. Bah, on, on, a le... on a les inégalités hommes-femmes qui sont totalement représentées. Donc, euh, les femmes sont surestimées, sont surestimées dans l'enseignement primaire et les hommes euh, dans l'enseignement à la fac et vers les grandes études, quoi.
1: Et tout de même, on blâme les femmes dans le cas de la Hongrie, justement, qu'elles euh, sont omniprésentes dans le domaine d'éducation. Mais c'est génial que tu ramènes ces chiffres, ces chiffres qui sont très criants que oui, il y a beaucoup de femmes, justement, au niveau du primaire, mais quand on monte dans les études supérieures, ça se re, euh, c est, c est, cette espèce de. Je vais dire, appeler ça un avantage, mais cette prénominance des femmes dans l'éducation disparaît aux places des hommes qui ont des, des postes qui payent plus cher, des postes plus ouais. prestigieux. Et ça fait tomber l'argument au grand complet. Et moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'ultimement, euh, il y a deux points que je trouve vraiment euh, particuliers. Le premier, c'est le concept de rôle. Moi, ça m'a toujours fait rire parce que tout le monde semble être, dans, surtout dans, dans, dans la politique d'extrême droite, semble être d'acier qu'on est persuadé du rôle de la femme à travers l'histoire. J'ai passé ma vie à chercher là-dedans et je peux vous dire que j'ai aucune idée à travers le temps, c'était quoi le rôle des femmes, la majorité du temps. On a juste des hypothèses, on sait que peut-être, on n'est pas certain, on a très peu de sources qui parlent des femmes, on n'est pas convaincu de rien. Et les, on a tendance souvent, en fait, c'est souvent ce que les, les mouvements extrémistes font, au niveau de la politique, là, là je m'en vais sur une tangente, je vais essayer de faire vite, mais si on prend, par exemple, l'extrême gauche ou l'extrême droite, l'extrême gauche, mettons, de Staline et l'extrême droite, euh, d'Hitler, les deux manipulent l'histoire, mais ils ne le font pas exactement de la même façon, parce que pour prôner des idées aussi intenses, il faut altérer l'histoire. du côté euh, du communiste qu'on va faire, euh, le communiste de Staline, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va effacer l'histoire. Avant le parti, il n'y avait rien. Tout ce qui était avant était mauvais. Tout ce qui compte comme histoire, c'est l'histoire présente. Donc, on efface l'histoire. Et du côté de l'extrême droite, on distorsionne l'histoire. L'Europe était blanche au complet avant. Il n'y avait jamais eu d'immigration. On était tous unis sous un peuple. Euh, on, on, on crée une espèce d'épopée de, glorieuse d'un temps où on était invaincus, où on était tous blancs, euh, heureux, euh, forts et puissants. Et on blâme ça sur des minorités. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on distorsionne l'histoire pour arriver à ses fins. Ah, ouais. Moi, ce qui me fait vraiment... Oh, vas-y, vas-y. C'est
0: sûr. Euh, je veux... OK. En fait, ce que tu dis, c'est juste trop intéressant et je voulais juste... Euh... Bah appuyer du coup, en fait c'est juste appuyer ce que tu dis, mais c'est vrai que bah, dans cer certains discours, etc., le but en fait c'est toujours simplement d'universaliser le rôle de la femme euh, vers la version qu'on veut donner, euh, c'est-à-dire qu'on va tu vois les, le rôle de la femme, il change totalement d'une société à l'autre, c'est comme euh, les, les, la formation des familles aujourd'hui, euh, c'est Claude Lévi-Strauss, euh, un anthropologue et un sociologue euh, français, qui avait montré qu'il y avait plusieurs types de familles, entre guillemets, dans le monde, etc., et que les familles, elles s'assemblent différemment euh, un peu en fonction des sociétés, tu vois. Et ben les femmes, c'est pareil, tu vois, d'une société à l'autre, elles vont avoir des rôles totalement différents. Dans certaines tribus, les femmes, elles vont avoir un rôle euh, beaucoup plus prédominant pour la chasse. Euh, dans d'autres euh, endroits, c'est pas du tout le cas, tu vois, tu vois, les, les, les femmes, elles n'ont jamais le même rôle en fonction des sociétés et c'est juste normal. Sauf que, par exemple, l'extrême droite, ils vont dire, ah non, mais de toute façon, toutes les femmes du monde, qu'importe les siècles, qu'importe les lieux, elles ont toujours été à la cuisine, tu vois. Ce qui est totalement faux. Il y a des femmes, enfin, euh, c'est comme les, les stéréotypes de genre où on va dire que les femmes sont très, très calmes, alors que les hommes sont agressifs. Il y a beaucoup de sociologues euh, qui ont fait des études, etc., et qui ont montré que... Dans bah, d'autres dans sociétés c'est pas du tout le cas et que la femme elle est pas du tout vue comme quelqu'un de, de très docile et très douce mais au contraire qu'elle peut être entre guillemets agressive euh, etc. Donc en fait c'est juste une tendance à universaliser euh, bah, l'humanité ou les femmes, euh, ce qui n'est pas possible, genre on peut pas universaliser les gens tu vois, surtout en fonction des périodes et des lieux, c'est totalement ridicule en fait.
1: Puis écoute, ça me fait tellement passer à un exemple, ce que tu viens de me dire. Au Québec, C'est drôle, parce que c'est dans ma famille. Je ne veux pas que te dire que c'est uni universel, mais euh, tu parles des rôles la, 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 de la mère douce et calme. Moi, dans ma famille, on avait ce qu'on appelait la mère. Donc la maman, la mère. Et la mère était la chef du foyer. Il ne fallait jamais okay. énerver maman, parce que maman était justement, tu sais, c'était la femelle dominante <rire> du foyer. C'était maman. On n'énervait pas maman quand maman disait « Hey, tu s'en viens ici, tu venais ». Donc, euh, c'était vraiment… Euh, ça m'a toujours fait vraiment rire, cette idée-là de femme fragile, parce que ma mère avait un… elle était douce, là, ma mère, je l'adore, je l'aime d'amour, mais elle avait son caractère et c'est ce qui oui. fait son charme, hein, ma mère, euh, c'est ce qui fait son charme. Mais ça m'a toujours fait rire, l'idée de la mère, douce et passé. J'étais comme « Ma mère, a bossé beaucoup » et c'était bien correct, c'était parfait comme ça. Donc, ça me fait bien rire, mais j'ai un exemple que, écoute, tu parles des gens puis du rôle de la femme, puis euh, de la projection dans l'histoire, ce qui est absolument génial. Et j'ai écouté un ouvrage, je vais le mettre, en, en, il va être dans les sources, c'est écrit par Sandra Boringer. C'est Histoire de la sexualité, de la Grèce romantique, Occident médiéval et de la Renaissance. Un livre audio absolument génial, puis elle donne un exemple, justement, sur la représentation de la sexualité dans les genres, mais aussi du rôle dans les genres à travers l'histoire. Et elle donne un exemple absolument criant que je vais vous faire maintenant. Elle explique que si vous étiez capable, par exemple, de prendre Victor Orban, évidemment, ce n'était pas l'exemple qu'elle donné, mais mettons, on prend cet homme, on lui apprend le grec ancien à la perfection, on invente une machine à voyager dans le temps on l'envoie en Grèce antique. On lui dit, tu vas aller expliquer aux grecs que deux genres, puis que les hommes font euh, le travail, les femmes sont à la cuisine et que la société est divisée en deux catégories, hommes et femmes, puis ont leur rôle respectif. Alors, Victor Orban, bien évidemment bien heureux de prendre ce flambeau, va expliquer aux Grecs qu'il y a deux genres, qu'il deux rôles, en fait, la société, qu'il y a les hommes qui travaillent et que les femmes qui font la vaisselle, le ménage, etc. Et à ce moment-là, vous devez imaginer qu'un Grec, mettons un Athénien, mettons qui était à Athènes, va lui dire, excuse-moi, est-ce que tu es en train de mettre dans la même catégorie sociale qu'un esclave parce que j'ai un pénis? Les rôles... Dans cette société-là, des genres, une femme esclave ne faisait pas le même travail qu'une femme libre grecque. Il n'y avait pas une représentation euh, divisée en binarité dans le monde grec. Il y avait des métèques. Y, les, une femme euh, libre valait plus qu'une femme métèque. Il y a un échelonnage qui n'est pas, euh, pas figé chez les Grecs et ça, euh, ça se traverse à travers l'histoire tout le temps. Chez les, Romains, euh, chez les Romains, même chose comme elle l'explique, c'est une question de statut social. La société n'était pas divisée entre hommes et femmes, elle était divisée en castes. Donc les gens ne pourraient même pas comprendre notre monde dans lequel on vit présentement. Ils se diraient « Ah oh, oui, les femmes font le, le ménage ». Ils nous répondraient sûrement « Vous avez pas des esclaves, vous n'avez pas des, euh, des prisonniers guerre qui peuvent le faire ». Donc l'idée qu'avant, c'était que les femmes qui étaient à la maison, que ce, ce rôle-là jamais bougé, c'est entièrement faux. En fait, il y avait tellement de castes sociales dans les anciennes sociétés, qu en réalité, les, les, les charges de travail qui étaient imposées n'étaient pas divisées par sexe, étaient divisées par casse. C'est ça que je veux dire. Donc, ultimement, c'est pas vrai que les femmes ont toujours été à la cuisine. Certaines femmes de certains statuts et certains hommes de certains statuts ont été à la cuisine. C'est comme ça que c'était avant. C'est ça.
0: Que, en fait, on dirait que dans la société, on a toujours eu besoin de toute façon de mettre les... de faire, des, comme tu dis, des, des cases, de mettre les gens dans des catégories. Et ces catégories, forcément, qu'elles évoluent. tu vois. Et c'est ça le problème... Euh de toujours universaliser, c'est que tu ne peux pas universaliser quelque chose qui est constamment en mouvement, en fait. Surtout que là, fin, on dirait que bah, depuis que, que ce modèle de la femme à la cuisine, entre guillemets, et, et l'homme qui travaille, etc., est institué, bah, ça ne change pas vraiment et ça ne s'améliore pas. Euh, ce qui est quand même vachement dommage, sachant qu'on est en 2023, euh, qu'il y a encore énormément d'inégalités de, bah, de salaire, de, de reconnaissance, etc. Mais euh, on viendra peut-être après, du coup, sur l'idée de travail avec salaire et travail domestique non rémunéré. Mais j'ai pas mal... Euh, j'ai quelque chose... Enfin, euh, quelques chiffres intéressants par rapport à ça, mais on reviendra sûrement dessus après. Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, bien, on va enchaîner dans, sur ce sujet-là dans vraiment pas long. Ultimement, le dernier point que je pense qu'il restait à aborder, juste pour qu'on parle du sujet euh, rapidement, là, de l'idée, bon, euh, les femmes devraient retourner à la cuisine, parce qu'il y a un problème de natalité. Moi, j'aimerais juste qu'on en parle, parce que moi, la démographie, j'ai toujours trouvé ça bien intéressant. Puis, bon, je ne suis pas démographe pour deux scènes, ne prenez pas mes chiffres pour euh, quelque chose de, de, de pertinent, mais quand même, petit cours de démographie 101. L'idée ultimement, c'est que pour à peu près, pour qu'une société soit capable de sauto renouveler parce que c'est ça le principe, hein, ce que M. Victor Orban et son parti amènent, c'est que, bon, on va avoir moins d'Hongrois en Hongrie. C'est un phénomène qu'on voit partout dans le monde euh, occidental. Les femmes font moins d'enfants qu'avant. Et euh, il y a plusieurs raisons. Hein, pour ça, ce n'est pas que la, les valeurs chrétiennes sont en train de s'effondrer. Il y a d'autres raisons, donc monétaires. Ça coûte extrêmement cher. Il y a, il y a la charge de travail qu'on allait justement, en fait, excuse-moi, que t'allais aborder, euh, voyons donc, excuse-moi, Maëlan, dans quelques instants. Mais euh, le taux de natalité, ultimement, qu'on recherche dans une société, c'est 2,1 enfants par femme. 2,1 enfants par femme, pourquoi? Ça ne vous prend pas une partie de bébé. C'est qu'ultimement, pour 100 hommes, il naît environ 105 femmes. Donc, petite, petite leçon d'humilité. Hein. La, la nature semble pousser pour dire qu'il faut plus de femmes comme, et ça fait du sens. Donc, hein, « Ah, messieurs, on va, on, va descend, on va enlever nos lauriers », mais qu'ultimement, c'est un problème dans les sociétés industrielles parce que, justement, les femmes vont à l'école et qu'elles font moins d'enfants. Un « problème » qui se règle super bien avec l'immigration. On peut pallier le manque de personnes en accueillant des immigrants, ce qui permet justement de rééquilibrer les choses. Et c'est normal parce qu'évidemment, euh, en fait, Maylam, tu vas pouvoir nous en parler. Qu'est-ce que tu en penses? L'idée d'élever des enfants pendant que tu es aux études, comment tu penses que c'est une bonne idée?
0: Honnêtement, je pense vraiment que ça dépend de, ça dépend de chacune, en fait. Honnêtement, c'est juste le choix de chacune, comment elle sent. Euh, moi, je pense que toute femme, elle peut, avoir, elle peut ou non avoir des enfants et à l'âge où elle veut, tu vois. Il n'y a, y a, a pas de normes et c'est... Enfin, je pense d'ailleurs que les normes, mmh. c'est vraiment le problème. Enfin, juste un exemple, mais vous savez, en Chine... Euh... Bon, je, je diverge un peu, mais... En Chine, il y a eu pendant très longtemps la politique de l'enfant unique. Donc, en gros, on, on empêchait les femmes d'avoir des enfants comme elles le souhaitaient. Euh, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un souci, c'est qu'inévitablement, il euh, n'y bah, a, y a plus... En gros, il y a, entre guillemets, il y a... Enfin, il n'y a plus assez d'enfants, de, ou en tout cas, y a, y a, y, ça a tout déréglé. Et euh, aujourd'hui, en oui. Chine, euh, c'est très mal vu pour une femme, genre dès l'âge de 25 ans, de ne pas être mariée. Donc, même pas de ne pas être célibataire, mais de ne pas être mariée à 25 ans. Et je trouve que juste, c'est un rapport avec les, les enfants, dans le sens où les femmes, on leur, euh, on leur met toujours des, des âges, ou des, des limites, des dates de péremption. Et euh, bah, on a empêché les femmes pendant des dizaines des dizaines et des dizaines d'années en Chine, d'avoir des enfants, et maintenant, on leur demande paradoxalement d'être mariés euh, à même pas 25 ans, tu vois. Enfin, en fait, on, leur, on impose des choses aux femmes, bah, c'est comme le fait d'avoir... Les femmes, il euh, y a l'idée qu'il faut qu'elles aient des enfants euh, quand elles ont une vie stable, etc. Mais moi, je suis enfin, en vrai, je suis pas forcément d'accord, je pense que tu peux avoir des enfants avant, tu peux avoir des enfants après, tu peux ne pas avoir d'enfants. En fait, il mm n'y -hmm. a, a pas de règle. Tu peux très bien avoir une carrière euh, et avoir des enfants. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on considère qu'une femme, elle ne peut pas aller carrière et enfant. Mais par contre, un homme, il n'y a aucun souci. Lui, il peut totalement mélanger les deux, quoi. Euh, Exactement.
1: Là, oui. t es, t es, en fait, tu as sauté direct sur le point que je voulais amener. Le principe, justement, que les femmes doivent choisir entre avoir des enfants et avoir une carrière. Et ça, c'est vraiment important que tu le mentionnes parce que tu as entièrement raison. C'est au choix des femmes d'avoir des enfants pendant leurs études quand c'est stable financièrement ou non. Et souvent, on pourrait en venir, mais dans les pays développés, la situation est, financièrement est très rarement stable et pourtant, on a beaucoup d'enfants. Le point où Victor Orban amenait justement, c'est de faire un choix. C'est faire le choix entre tes études ou avoir des enfants plus tôt. Et ultimement, même si c'est vrai que statistiquement, les femmes euh, dans les pays occidentaux vont repousser les grossesses le temps de finir leurs études, ce qui est normal dans le sens en fait, on comprend la logique, mais il y a aussi des femmes qui ne le font pas, qui font, cho qui font le choix de ne pas le faire, ce qui prouve que les deux sont possibles. Mais dans tous les cas, les femmes, on leur, en fait, c'est euh, le choix qu'on leur impose. C'est soit tu as des enfants, soit tu as une carrière. Et euh, la cour des comptes hongrois va, euh, va encore plus loin, je cite « car les femmes diplômées vont avoir du mal à trouver un partenaire de statut égal, faisant référence ici au fait qu'elles vont faire un meilleur salaire si elles ont de plus hautes études. Donc, ce qui pourrait conduire, je continue la citation, à un déclin de la fécondité. Donc, pour que la fécondité fonctionne dans le modèle hongrois, il faut que la femme soit inférieure à une, autonomie, une autonomie financière ou une autonomie professionnelle inférieure à celle de l'homme, sans quoi, ben, la reproduction va. Ouais,
0: non, mais c'est... Ça n'a aucun sens, en fait. Leur argument, ils ne tiennent pas, en fait. C'est ça qui est terrible, quoi. Et eux, ils sont fiers de le légitimer. C'est ça encore pire, quoi.
1: Mais, justement, euh, moi aussi, je trouve ça complètement aberrant, parce que moi, ça me faisait... Euh, je veux dire, les yeux m'ont sorti de la tête. Je, en lisant cette citation, je me suis dit, mais quel est le lien? Je veux dire, il y a des pays, pour faire encore une référence, des pays où on a 5-6 enfants par femme, dans certains pays, où la situation financière va... Catastrophique, disons-le, ça n'a aucun rapport. C'est un phénomène extrêmement complexe. Je veux dire, élever un enfant, c'est tout un engagement. Puis je, juste, moi, je, là, je parle de mon point de vue personnel, là, mais élever un enfant avec un salaire aujourd'hui dans les pays occidentaux, notamment au Canada, c'est pas quelque chose de facile à faire, voire je ne sais pas envisageable, à moins de faire vraiment beaucoup d'argent. Là, je parle, mettons, de mon salaire. Je suis très bien payé en tant qu'archiviste, mais dans l'éventualité, ou avoir des enfants avec RSA, faire un salaire, je ne serais pas capable de payer la maison. tout C'est même plus envisageable. Là. Les femmes n'ont malheureusement pas le choix. En fait, on les tire de force. Et là, je dis malheureusement parce qu'on amène vraiment les femmes sur le marché du travail en mode au secours. C'est comme ça que c'est arrivé en histoire. C'était même pas par une reconnaissance des, euh, des capacités. C'était vraiment juste pour pallier. On les paye moins cher, même s'ils ont plus d'études. Puis, en plus, là, on va ricocher avec ce que tu parlais, les femmes ont des tâches supplémentaires. Et là, je te laisse aller avec euh, les tâches domestiques, les, euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure. Oui, bah,
0: c'est euh, quelque chose dont on parle de plus en plus, euh, l'idée d'une reconnaissance légale du travail domestique euh, en France. Donc, en fait, pour expliquer très rapidement, euh, c'est l'idée que les femmes, euh, elles, elles ont une charge de travail beaucoup plus grosse que les hommes. Euh, sauf que ce travail n'est pas rémunéré. Parce que le travail domestique, on parle tout simplement des tâches ménagères, de la cuisine, euh, du, du, la, du, du ménage, des courses, euh, aussi de s'occuper des enfants, du coup. Euh, sauf que ça, c'est des tâches qui ne sont pas rémunérées pour les femmes. Et donc, j'ai des chiffres assez parlants, euh, des chiffres en France. Euh, donc, deux tiers du temps travaillé par les hommes est rémunéré, euh, tandis que deux tiers du temps travaillé par les femmes n'est pas rémunéré. Euh, donc en gros, elles, elles passent Seigneur. deux tiers de leur travail à faire du travail domestique. Parce qu'il faut savoir aussi euh, que je crois 80%, ou en tout cas une immense partie euh, du nombre de travailleurs qui sont en, en travail partiel, ce sont des femmes tout simplement parce qu'elles préfèrent travailler moins, donc euh, avoir un salaire du coup réduit pour avoir plus de temps de faire euh, des tâches domestiques euh, qui par contre, elles ne seront pas payées. Et genre, j'ai deux exemples euh, qui sont en Argentine et au, au Portugal qui sont, je trouve, euh, assez parlants. Euh, donc, euh, donc, la première, c'est un Portugais qui devrait verser à son ex-conjointe en compensation du travail domestique qu'elle a effectué pendant près de 30 ans de vie commune plus de 60 000 euros. 60 000 euros de perdu. Mais <rire> attends, c'est encore pire en Argentine en 2019 un homme avait été contraint de verser près de 160 000 euros à son ex-femme en guise de compensation. Vous imaginez 160 000 euros euh, Donc, en fait.
1: Wow. Les femmes,
0: non, mais les femmes, en fait, au cours de leur vie. Donc, on, voilà, c'est ça, ça le problème avec les enfants. C'est qu'on leur dit bah Non, mais il ne faut pas que tu aies un enfant si tu n'as pas une situation stable, si tu n'as pas un salaire stable, etc. Mais en même temps, on les force à faire des tâches domestiques qui leur permettent de ne pas avoir de salaire, en fait. Enfin, C'est totalement ridicule, en fait. C'est la société et les normes qui, en, qui empêchent les femmes de, bah, de respecter ces mêmes normes, en fait. Ça n'a aucun sens.
1: Ça n'a absolument aucun sens. Puis euh, si je peux réenchérir là-dessus... Au Québec, là, moi, encore une fois, c'est une expérience personnelle parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, donc c'est très, très centré sur moi-même. Mais je pense quand même que si j'en parle, en fait, je, je me mets en tête mon cercle d'amis, mon cercle de personnes que je connais, c'est quelque chose qui doit être partagé. Mais moi, ma mère, en tout cas, m'a élevé sur le concept du fléau de l'homme-enfant. Ma mère m'a toujours dit « Dans le monde, il y a beaucoup d'hommes qui servent à rien. » Excusez-moi tu dis comme ça, là. C'est comme ça que ma mère l'a dit. « Des hommes qui... » qui ne font pas le ménage, qui ne font pas la cuisine, qui ne font pas leur lavage, qui attendent que leurs femmes reviennent de travailler parce qu'elle me disaient « Tu sais, Gabriel, nous aussi, on travaille maintenant, autant que vous autres, mais c'est nous qui faisons le ménage, c'est nous qui faisons la vaisselle, c'est nous qui faisons à manger. » Et euh, ça, ça fait partie, ultimement, de leur vie. Et ce que ça fait, c'est que ça fait des... Elle euh, m'expliquait, puis c'est quelque chose que je partage, ça fait des hommes qui, vraiment, se cherchent une mère. Ultimement, dans une relation conjugale, ils se cherchent, cherchent pardonnez-moi, une mère. Quelqu'un qui va les ramasser, quelqu'un qui va... Euh, Justement, euh, en prendre soin comme un enfant, c'est quelque chose qui m'enrage parce que la vie est tellement difficile, la vie est tellement euh, complexe et à construire une relation avec un autre individu, c'est tellement une, à la fois une, un voyage qui est absolument fascinant, mais qui demande des sacrifices, des efforts. Et tu ne fais même pas 50 des travaux ménagers parce que tu es un homme. Moi, c'est quelque chose qui me répugne au plus haut point. Je ne peux pas comprendre. je veux dire, Il me semble que ça tombe sur le sens que on fait là, ma, ma, ma douce travail autant que moi faut que je fasse ma part. Si, mettons, elle fait la cuisine, je fais la vaisselle. Elle fait le lavage, moi, je le plie. Il, 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 il s'en censé avoir une rotation. T'aimes cette personne-là, tu veux l'aider. Et je ne comprends pas comment, encore aujourd'hui, les femmes peuvent se ramasser avec encore plus de tâches euh, qu'elle n'en avait avant, parce que déjà, elles s'occupaient de la maison, son recul, il y a 100 ans, etc., mais qu'en plus, elles doivent travailler, et qu'en plus, elles doivent attendre d'avoir avant des enfants, puis si elles n'en ont pas, bien, c'est de leur faute. C'est de leur faute, ultimement, en tant que femme de pas, euh, là, j'essaie de faire le schéma dans ma tête, mais d'être, dans le fond, une femme euh, au foyer qui fait moins, qui est obligée de travailler temps partiel, mais pas rémunérée lorsqu'elle est à la maison, puis d'élever des enfants dans une économie mais de seconde. Ben oui, leur et, faute. Puis, et
0: puis, non, mais le pire, c'est que quand un homme euh, du coup, euh, attention, est un petit peu exceptionnel et qu'il décide de faire certaines tâches ou d'aller chercher les enfants à l'école, oh oui. on va le mettre sur un piédestal. Et là, mais ça va être, être l'homme parfait, tout, tout, tout le monde va être, oui. va être mais... Oh, mais ton homme, il, il est vraiment génial à faire toutes ces tâches et tout. Mais non, il n'est pas génial, c'est juste l'attitude que tout le monde devrait avoir. Il faut arrêter de les mettre sur un piédestal, c'est un homme comme un autre qui fait juste... Ce qu'il devrait faire et ce que tout le monde devrait faire, c'est pas parce qu'il va chercher les enfants à l'école et qu'il leur prépare un goûter euh, que c'est un homme exceptionnel, hein, parce que la femme, elle la fait toujours, enfin ça fait 10 ans qu'elle le fait, tu vois. C'est ça, c'est ça, ça
1: c'est... c'est
0: ce tout, c'est juste que, enfin, tu vois, on les met sur un piédestal alors que c'est juste en fait ce qui devrait être normal, en fait.
1: Oui, c'est ça. Il, il doit juste être père. Je, je sais de exactement de quoi tu parles parce que j'en je, ai entendu « Oh, moi, mon chum, il est tellement génial. Il va chercher justement ma fille à l'école. » J'espère? J'espère? Excusez-moi, je me fâche. Mais il est bien mieux d'aller chercher son enfant à l'école. Qu'est-ce qu'il va faire? Le laisser dans la rue? Comment ça, on donne une médaille à un homme qui va chercher son enfant? Je m'excuse, mais ça n'a aucun sens. Oh, « oui, mon mari a fait super. J'espère? Et tu reviens de travailler, c'est normal, il faut que les enfants mangent aussi, là. Il, il fait quoi, il va s'asseoir sur le sofa pour attendre que, que tu arrives, et pourtant c'est ça qui arrive souvent, mais c'est complètement ridicule, là. je m'excuse, le problème dans le, dans le noyau familial, comme le voit le, 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 la cour des comptes hongroises, c'est pas que les femmes vont à l'école le problème, c'est pas que les femmes ont moins d'enfants, c'est que les hommes ont besoin d'un coup de pied dans le cul une fois de temps en temps, j'en reviens pas que ça soit encore une fois honoré, je vois ça des fois encore aujourd'hui, ça me rend fou mon chum est allé chercher mon enfant à l'école. Mon chum a fait le lavage. J'espère! C'est pas un enfant! Il faut qu'il fasse! » Bon, là, je me faire. Ouais, tu as carrément. raison, non, mais c'est totalement vrai, en fait. Ça, ça, moi, ça, c'est quelque chose qui, que, que j'en reviens pas. Parce que, tu sais, quand tu te lances encore une fois dans une relation avec quelqu'un, c'est tellement quelque chose de beau, c'est tellement quelque chose que tu veux construire. Puis si tu veux que ça marche, je veux prendre soin de ton enfant, tu veux prendre soin de l'autre personne, hein, parce que vous prenez soin mutuellement l'un de l'autre. Mais si... Toutes les charges, quand toute la responsabilité de élever un enfant tombe sur les épaules de la femme, plus qu'elle doit faire tout le ménage, plus qu'elle doit travailler, plus qu'elle doit travailler avec un moins bon salaire, puis plus qu'elle doit travailler avec un moins, un, moins, un moins bon salaire, et que celle-ci travaille moins parce qu'elle doit tout faire ce que j'ai énuméré c'est pas c'est pas une relation saine mais on est dans un, on, on détruit tranquillement un autre individu et pendant ce temps-là ben nous on est assis il y a un film malheureusement là j'ai pas été capable de voir le, le, le titre j'ai vu ça dans un reel Instagram là c'était un extrait d'un film donc le titre n'avait pas été nommé ça me fâche c'est un film français donc si jamais euh, ça vous sonne une cloche euh, maïlame ou les gens de France qui m'écoutent, vous me l'écrirez en commentaire. Mais c'est justement euh, une femme, et je ne peux vraiment pas donner d'autres détails, je m'excuse, mais une femme qui a une discussion avec un homme qui, est, euh, qui veut emménager avec elle. Et elle, elle ne veut absolument pas emménager avec lui. Hein, nous, nous ont une affaire, mais elle ne veut, vra veut vraiment pas emménager avec lui. Et euh, l'homme me dit « Mais voyons donc, pourquoi tu ne veux pas qu'on habite ensemble? » Elle dit « "J'ai pas envie de tes chaussettes sales qui puent dans mon lavage. j'ai pas envie de ta vaisselle qui ne sera jamais faite. J'ai pas envie d'avoir un homme évaché sur mon sofa qui attend patiemment que je revienne de travailler pour lui faire en manger, en beuglant qu'est-ce qu'on mange. Et j'avais tellement trouvé ça qui, hein, j'avais fait exactement ça, le problème. Comme ça que je vois le problème de la masculinité aujourd'hui, de, de tout déléguer aux femmes. Ce, ce film, j'aimerais tellement pouvoir le regarder, mais malheureusement, je connais pas le titre, mais je trouve que ça représentait très bien la réalité des femmes aujourd'hui. c'est de
0: toute façon, les femmes, euh, bon, on y viendra également peut-être par la suite, mais c'est toujours elles qui enfin font partie des groupes qui sont discriminés. Et c'est toujours elles qui, qui en prennent entre guillemets le plus pour leur grade, tu vois. Que ce soit au niveau de la pauvreté ou du climat. Enfin, on, on y viendra tout à l'heure peut-être. Mais j'ai certains exemples que ce soit en France ou aux États-Unis où où les femmes, dans tous les cas, c'est toujours elles entre guillemets qui qui prennent le plus ou qui sont le plus euh, le plus euh, enclin encline pardon euh, au risque de pauvreté, au risque climatique. Enfin, c'est vraiment terrible quoi.
1: Non, mais ça, je veux qu'on revienne. Puis d'ailleurs, euh, peut-être te lancer tranquillement, t'ouvrir la piste pour ce que tu viens de, de juste de parler. Tu parlais tout à l'heure de, de, de ce phénomène-là avec l'Est qui se radicalise tranquillement. Je le vois en Europe, en, entre autres en France, dans les dernières élections là, avec, euh, voyons donc, euh, Marine yes. Le Pen et Monsieur Zemmour. Euh, J'ai vu que ça avait monté. Euh, ici, au Canada, même chose, ça commence à ressortir. On a le, le, le Parti conservateur commence à arriver. Euh, un... Le Parti conservateur du Canada, présentement, est dirigé par Pierre Poilièvre et je vais être vraiment honnête. Je ne suis pas capable de placer ce spectrum politique. Il est à la fois super conservateur, puis il veut tout mettre l'économie canadienne dans le crypto. Fait il est un petit peu spécial, on l'appelle notre Donald Trump. Je ne sais pas trop où il s'en va, mais bon, les choses n'augurent pas bien. Et, euh, bon, ben on a les Américains, j'ai pas besoin de faire éloge nécessairement de ce qui se passe là-bas, mais ça se radicalise beaucoup. Et justement, j'aimerais te poser peut-être une question plus personnelle. Euh, tu sais, toi qui es Française, toi qui es dans ce milieu-là, Comment tu vis ça? Est-ce que toi, qui as des études en sciences politiques, y a-t-il une raison? Pourquoi, en fait, il y a cette espèce de renaissance, j'ai envie de demander, c'est une grosse question, là, mais de renaissance du de la radicalisation de très à droite, très conservateur en Europe et un peu partout dans le Moi, monde? Moi,
0: je pense que c'est plutôt que, bah, les, du coup, il y a une polarisation, entre guillemets, genre... Bah, tu vois, entre la gauche et la droite, je ne sais pas si vous, ça marche comme ça aussi, un peu gauche et droite, du coup, euh, de l'équipe ouais, politique, ouais, ouais. ou républicain et conservateur. Mais je pense qu'en fait, euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on étudie aussi, hein, mais que les, les démocrates ou les conservateurs sont de plus en plus conservateurs et que les libéraux ou les, euh, bah, les gens à gauche, etc., sont de plus en plus libéraux, on va dire. Et que du coup, bah, forcément, à droite, euh, les, pour essayer de, de capter, par exemple, des électeurs, euh, les, bah, les politiciens genre Trump euh, toi de ton côté la personne du coup qui est plus à l'extrême droite etc ils vont essayer de, de jouer sur mmh. certains enjeux euh, bah, du coup un peu culturels ou conservateurs euh, pour essayer d'attirer du coup euh, les, les électeurs enfin je, je pense que c'est ça je sais pas mais en tout cas j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent de plus en plus sur des cartes euh, ou entre guillemets des facteurs culturels moins économique étant donné que bah, aujourd'hui l'économie elle est tellement mondialisée que c'est un peu dur genre de entre guillemets de contrôler l'économie donc il faut jouer sur des facteurs en mode euh, conserver les acquis sociaux des gens euh, des gens hashtag les hommes blancs <rire> clairement ouais. euh, euh, essayer de sur le nationalisme sur des choses comme ça euh, pour un peu essayer de garder la société euh, très conservatrice et je pense que c'est ça, du coup, qui se reporte ensuite sur les minorités, euh, dont les femmes, parce que les femmes, aujourd'hui, bah, forcément, du coup, de l'autre côté de la GQ politique, elles sont de plus en plus actives. Enfin, beaucoup de personnes, surtout les jeunes, se rendent compte euh, bah, qu'il faut se battre pour ses droits, etc. Et du coup, ça, ça tend à, une, à encore plus de polarisation et encore plus de, entre guillemets, de, de besoin pour, pour chaque côté euh, d'attirer les gens et d'être de plus en plus extrêmes. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... C'est ce dont j'ai l'impression, en tout cas, dans le spectre politique aujourd'hui, en tout cas.
1: Ben, écoute, non, j'avais énormément de sens, puis merci de l'avoir expliqué avec tant d'éloquence, parce que je n'aurais pas été capable, mais même, tu au Québec, c'est quelque chose qu'on voit au Canada. Le Québec, justement, euh, voyons donc, est souvent mentionné comme étant la, la province, je, côte, je, je cite, « woke <rire> Donc « woke » est un terme qui ne veut plus rien dire. C'est comme le, le terme « nazi ». Maintenant, on a l'impression que c'est tellement utilisé pour pointer tout le monde que « woke », j'ai aucune idée de ce que ça veut faire. D'ailleurs, je, <rire> je vais te donner la définition de « woke » selon notre premier ministre, François Legault. Okay? Oui. Il s'est fait poser… En fait, c'est qu'il avait traité un, 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 un politicien, le Gabriel Nadeau-Dubois, qui est pour Québec solidaire, un parti à gauche, très à gauche. Il avait traité justement de « woke ». Et là, Gabriel Nadeau avait demandé au premier ministre « bon, qu'est-ce que ça veut dire « woke »?» Puis il disait que c'est quelqu'un contre les valeurs québécoises ah ». Oui. Donc ça nous a tout fait bien rire parce qu'on était comme « ah oh oui, le, le terme « woke » est juste utilisé au Québec et le Québec, c'est le centre du monde hein. ». Quand quelqu'un dit « woke » en Europe, c'est parce qu'il contre les valeurs québécoises. Donc ça me fait tout le temps Mais bien rire. c'est surtout
0: euh, triste Mais... parce que le terme « woke au, », au, au début, « woke », ça veut littéralement dire en anglais « éveillé ». C'est juste quelqu'un qui est censé être et aux questions euh, bah, intersectionnelles, aux questions de respect des minorités, etc. En fait, c'est tout ce que ça veut dire, mais ensuite, bah, ça a été pris sur l'échiquier politique pour, en encore une fois, euh, c'est comme euh, la place des femmes, euh, bah pour le mettre de leur côté, de, du sens qu'ils veulent donner à ce mot, et ensuite, bah, voilà, le terme « woke », c'est devenu un, un terme où, où certains disent que c'est une honte, euh, que les « woke », c'est n'importe quoi, etc. Alors qu'au final, ça voulait juste dire être réveillé sur les enjeux sociétaux d'aujourd'hui, tu vois.
1: C'est ça, c'était juste de prendre conscience ultimement à la base des, des réalités de la société. Et des fois, c'est tellement rendu utilisé n'importe comment, c'est pour ça que ça me fait rire. Il euh, n'y a pas très longtemps, l'Alberta a, euh, a mis en débat « est-ce que les femmes devraient être payées autant que les hommes? » Pour nous au Québec, ça sonne comme de, de l'hérésie, on est comme « mon Dieu, comment c'est possible? » Ben justement, on est comme « non, les femmes et les hommes doivent être payés le même salaire, c'est quoi ce niaisage-là? » Et on s'est fait appeler des « woke ». Mais... C'est juste de prendre la défense des femmes, tu sais, c'est rendu tellement large et j'aime le fait que tu parles de polarisation là-dedans parce que c'est vrai que maintenant, tu, du second, la seconde que justement tu tiens pour les droits des gays, les droits des femmes, euh, tous les droits fondamentaux, ben, automatiquement tu es un extrémiste politique aux yeux de l'extrême droite, puis tu es quelqu'un qui justement qui veut renverser l'ancien modèle et renverser les cultures, le mettons québécoise, française, hongroise, etc. C'est totalement ça, oui. Et moi, euh, si je peux, voyons donc, ricocher sur un autre point avec ça, ce que je trouvais ça assez particulier, c'est au niveau... Est-ce que tu connais, voyons donc, le mouvement qui est de plus en plus populaire, euh, Alpha Male? cest quelque chose que tu connais un euh, peu?
0: Alors, je connais... Enfin, je connais deux noms, mais c'est vrai que je suis assez éloignée. Enfin, je... je trouve qu'en France, on en parle vraiment très peu, pour le
1: coup. Hein. Oh mon Dieu, il faut que j'éménage en France. <rire> OK, excellent, excellent. C'est bien, c'est bien. Gardez ça loin de vos portes. Vous manquez rien, je vous le garantis. Mais euh, si je peux me permettre, laisse-moi t'introduire à ce que c'est le merveilleux mouvement ah, alpha. Tu connais Andrew Tate, en as-tu entendu parler? Euh, pardon? Euh, euh, Est-ce que tu connais Andrew Tate? Est-ce que ce nom t'est euh, parvenu? En France, là, là, on...
0: vraiment, c'est des, du... des termes on... auxquels on ne parle pas du tout, pour le coup.
1: Oh, mon Dieu, c'est ah ouais? Mais quel paradis! Oh, <rire> nous, on fait... Genre, je fais juste ça entendre parler de cet homme-là. Là. C'est surtout aux États-Unis qui est populaire, là. mais euh, veut, veut pas, on est, on est collé. Mais euh, Écoute, laisse-moi t'introduire à ce merveilleux mouvement. Basically, le monde alpha-mère, c'est qu'il existe des hommes alpha et il y a des hommes bêta. Et le problème pour les alpha-mères, en fait, c'est de la masculinité toxique, mais à x 1000. Je te dirais, là, pour te donner ça dans un spectrum, c'est un peu un mélange entre un incel, un envo... envo mon oui. mon anglais, « involuntary, celebrate », et un, un, un extrême conservateur religieux. C'est comme « on deux chaises » qui prend justement que la femme, c'est une sous et j'utilise le terme « sous-race », que c'est une race inférieure à l'homme, qu'elle doit être battue, euh, qu'elle doit être maltraitée si nécessaire, qu'on doit l'insulter, parce qu'une femme, on doit la mépriser, et que dans le fond, c'est ça que les femmes veulent. Ultimement, les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire péter à la gueule, excusez le terme, et que justement... C'est de ramener une espèce de stade de l'homme alpha, le, le stéréotype mal, le ultimement, qui est un chef, puis là, que tout le monde tourne autour, puis tout le monde ouga-bouga, puis la société de l'espèce humaine, là, la société qui construit les civilisations n'a qu'une chose en terre, c'est de taper, puis c'est d'être de, 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 dans un petit clan euh, de, 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 style, de style homme cromagnon et euh, il est devenu super populaire euh, dans les... sur YouTube, euh, aux États-Unis surtout. Il y a beaucoup, beaucoup de traction chez les jeunes hommes. En fait, c'est un point qu'on pourrait revenir, mais les hommes qui embarquent dans ce mouvement-là, justement, de mépriser les femmes, sont souvent des jeunes hommes euh, très, très jeunes. On parle de 17 à 23 ah oui. ans, je pense que c'était ça à peu près euh, la, la braquette. Et justement, va prôner que tu un homme, ça doit être riche. Euh, tous les autres hommes qui ne sont pas riches, sont des bêtas. Les hommes bêtas, euh, c'est euh, le fléau de la société. Et euh, ultimement, le, le problème, selon eux, c'est que les hommes bêtas, qui ne sont pas des hommes hyper agressifs, euh, qui ne sont pas le stéréotype de la masculinité toxique, euh, se reproduisent parce que, à cause des femmes, hein, c'est la faute des femmes, pas des hommes, les femmes préfèrent les hommes qui ne tapent pas, qui ne violent pas, qui respectent. Et à cause de ça, la société s'effondre.
0: Ah oui, ben, je pense qu'on n'entend pas parler en France parce que c'est un discours tellement radical et tellement inimaginable que c'est même pas. Euh... Enfin, tu sais, en France, on n'a pas le droit. Enfin, je ne sais pas à vous comment ça se passe, mais on n'a pas le droit d'avoir des propos. Euh... Enfin, il y a certains. Des propos, ouais, -E. des propos vraiment haineux etc enfin euh, non je pense pas que c'est lié à ça mais on, je pense que c'est juste que ça pourrait même pas être, genre dans le débat public on peut même pas imaginer avoir des personnes avec un propos aussi enfin inintelligible enfin dans le débat public c'est terrible d'entendre ça
1: Bye. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, puis j'en reviens pas que ça se fait, mais ici, au Québec, oui, mais aux États-Unis, euh, c'est différent. Ah oui, oui, oui. Aux États-Unis, les, les, oui, c'est un petit peu plus spécial, disons-le, comme ça, et ben, il peut s'exprimer. Il a même été sur Fuck New, uh, Fox Fuck News, oh mon Dieu, je m'excuse pour mon anglais, Fox News, je suis tellement ah, mais désolé, Fox News! Il a même été... <rire> ça va! Oui, il a été interviewé par Tucker Carlson, parce que dans le fond, hein, il a été accusé de trafic humain. En fait, il expliquait justement comment il euh, travaillait avec les femmes, et il a été accusé de trafic humain. Et justement, si jamais euh, il y avait une université d'Alpha Male, ça s'appelle Hostel University, tu payes 50 000$ pour devenir un homme, puis tu fais rien. C'est Ils font faire... Oh oui, ça existe. Il y a beaucoup d'hommes insécures qui vont aller chercher ces informations-là. Souvent, ils cherchent... C'est intéressant avec des psychologues, des sociologues qui se penchaient là-dessus. Souvent, c'est des hommes justement avec, euh, qui cherchent peut-être une, une figure à laquelle s'accrocher, qui ont eu des parents moins présents, qui cherchent une espèce de figure paternelle souvent. Là. Des gens justement qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et qui voient quelqu'un qui en, quel, en qui ils veulent un modèle. Et c'est complètement fou. T'sais, en fait, l'homme s'est fait, euh, fait, fait mettre en prison justement parce qu'il était accusé de trafic humain. Euh, et sur son site, justement, littéralement, on a la définition d'un proxonète, ce qu'il fait, dans le fond, qu'il testait des femmes, qui allaient dans leur tête, qui manipulait pour les tester euh, sexuellement, voir si c'était des femmes de qualité et ensuite, justement, euh, ben, contrôler leur « only C'est comme ça qu'ils mentionnent ça, donc contrôler le produit pornographique qu'elles produisent et qu tirent l'entièreté des bénéfices. D'ailleurs, c'est un point qui amène sur le... Les femmes n'ont pas de liberté sexuelle. Un homme peut euh, tromper sa femme à multiples reprises, il n'y a pas de problème. Une femme ne peut pas faire ça. Et une femme, si elle a un « only fan ou tout autre média qui lui permet de vendre, en fait, de faire du travail sexuel, c'est l'homme qui contrôle l'entièreté des revenus. Les femmes n'ont pas d'autonomie sur leur corps. Et... C'est un homme qui a pris énormément de traction aux États-Unis et c'est terrifiant à voir, mais il y a quand même une, une histoire cocasse. Sais-tu comment il s'est ramassé en prison?
0: Euh, Qu'est-ce qu'il y a?
1: Oui. Euh, euh, Sais-tu comment Andrew Tate, euh, excuse-moi, s'est ramassé en prison, donc comment Ah il pardon, retrouvé non, là euh,
0: désolé, on n'a pas les mêmes expressions des fois hein, entre la France et...
1: Oui, non, euh, il n'y a pas de fait... euh,
0: Non, non, je... bah, explique-moi, attends, je suis curieuse, parce que là, on dirait que tu me racontes vraiment une dystopie qui va sortir dans les prochains mois au cinéma. Donc, euh...
1: Euh, je... Oui, ben, malheureusement, ça arrive, mais il y a quand même, une, une, je ne veux pas dire une fin heureuse, loin de là, mais une fin assez ironique. On va dire une fin poétique. C'est que, dans le fond, euh, évidemment, les euh, alpha male, comme Andrew Tate, sont euh, extrêmement anti. Tu sais, ils ne croient pas au réchauffement climatique, c'est une affaire de bêta male, le réchauffement climatique. Et euh, avait insulté Greta Thunberg. Je ne sais pas exactement comment l'intercation est arrivée, mais Greta Thunberg, lui, avait tout simplement dit euh, petit pipi énergie, dans le sens qu'il y a un petit pénis. Et le Twitter et Internet s'est enflammé en se disant Ah ah, l'homme alpha euh, s'est fait dire de se fermer la trappe par une jeune femme. Elle a quoi Elle a 16-17 ans, Greta. Je ne suis pas sûr de savoir, mais c'est pas une jeune mmh. femme. Et une écologiste en plus. Et là, Andrew Tate, évidemment, ne peut pas prendre un affront à son égo, hein, parce qu'un merde ne peut pas avoir tort, et il va faire une vidéo en Roumanie, dans une pizzeria, où justement, il commence à dire qu'il y a plein de voitures de luxe qui polluent, puis qui s'en fout, puis que c'est juste une petite conne, etc. Sauf qu'à ce moment-là même, Andrew Tate est recherché par la police roumaine pour trafic humain, et Greta va voir que le numéro, en fait... De, en fait, le nom de la pizzeria sur les boîtes qui sont à côté de lui va appeler la police roumaine, va leur dire qui est à cette pizzeria-là. Et c'est comme ça que Drew Tate a fini en prison, vaincu par Greta Thunberg, vaincue une une jeune femme. De 16-17 ans, que en fait, c'est ça ultimement la joke qui était sur, les... sur le net par la suite. C'est qu'est-ce que ça prend pour enlever, détrôner le plus grand des alphamels? Ça prend une jeune femme de 17-16 ans, écologiste, pour l'arrêter et deux boîtes de pizza.
0: Incroyable! C'est magnifique. Oh, c'est la meilleure fin qui pouvait arriver, je crois.
1: Et voilà, mais là, malheureusement, hein, je sais pas, pour continuer, ce sujet il a été relibéré. Ah, merci. Je ne sais pas comment, la, comment ça marche pour le trafic humain. Les lois en Roumanie, là, je, je connais zéro pin-bar. je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves concrètes. Je ne sais pas comment ça marche, mais ultimement, c'est ça a été relibéré. Et c'est un mouvement qui prend beaucoup de traction, qui ramène un, une espèce d'ambivalence avec le, le côté euh, « l'homme doit retourner au stade de la préhistoire ». Et l'homme euh, doit euh, avoir 50 femmes, euh, pas s'en occuper. Mais aussi, euh, Andrew Tate s'est converti à la religion euh, musulmane et euh, essaye d'attirer aussi la, la, la clientèle très conservatrice pour justement essayer de jouer sur deux chaises. Fait qu'ultimement, le mouvement ce c'est pas quelque chose qui se tient, en fait, d'un point de vue. Ben, bien évidemment, parce que c'est complètement ridicule, le discours qu'ils ont. Mais ben, même d'un point de vue, mettons, si tu le mets sur une balance politique, c'est comme sur deux chaises en même temps, ce qui fait que ça fonctionne pas super bien. Mais c'est un mouvement qui est encore très présent. Et c'est une bonne, je pense, preuve, malheureusement, que souvent j'entends le, le, le terme que le féministe, ça sert plus à rien. Hein? Les hommes et femmes sont égaux partout, c'est réglé, c'est fini. Non, c'est pas fini du tout. Euh, c'est loin d'être terminé, malheureusement, et il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui vont jusqu'à proposer des idées de violence envers les femmes parce qu'elles sont femmes, et que, ultimement, euh, ben, les féministes, a encore lieu d'être, et euh, comme pour rejoindre avec ce qu'on parlait en Hongrie et la montée de l'extrémisme, c'est quelque chose qui est dangereux pour les femmes. Les femmes sont justement en danger. C'est quelque chose qu'on regarde, puis je vais être vraiment honnête, on en parle même des fois avec ISA, puis c'est quelque chose qui est inquiétant de voir comment, aux États-Unis, tu sais, un changement politique aux États-Unis, ça change tout. Hein. Nous, au Canada, tu changes de parti politique. Bon, c'est pas du pareil au même souvent, là, mais aux États-Unis, si Donald Trump réarrive à rentrer. Ça va complètement bouleverser notre spectrum politique. Oui. c'est ça. Et
0: tu sais que, bah, si tu peux me permettre, euh, là, on parlait, en plus, tu me parlais du coup des conséquences légales par rapport euh, à cet homme-là, à cette énergie humaine. Et euh, mm -hmm. aussi, on parlait du coup des, des discriminations et tout, et des femmes. Et en plus, tu parles des États-Unis, donc je pense que je peux l'aborder maintenant. Euh,
1: oui, tout à fait. Il y a
0: aussi, le, bah, du coup, les, les violences domestiques envers les femmes. Euh, là, j'ai un exemple pour vous qui est, donc, euh, petite, attention, petite recommandation culturelle d'un livre qui s'appelle Evicted euh, de Mathieu démon ou Daymont, je crois. Oui, je crois que c'est ça qu'on dit, euh, qui est juste génial, ou en gros... Euh, cet homme, il est allé, euh, du coup, dans les endroits, vous savez, les plus pauvres des États-Unis, où euh, ce sont des, des grandes parcelles, etc., avec des logements, euh, bah, où des personnes, des locataires très pauvres, euh, bah, du coup, louent des, des appartements qui sont tenus euh, par euh, bah, des propriétaires qui sont souvent bien plus riches, etc., et qui, qui profitent un peu de ces situations. Et euh, dans ces endroits, bah, c'est toujours les femmes, évidemment, euh, qui en souffrent le plus euh, et, par, et en fait le problème de ces endroits c'est que les, les gens sont euh, donc evicted, Donc en français euh, en gros ils sont expulsés très rapidement euh, parce qu'il y a tellement une forte demande parce qu'il y a tellement de personnes pauvres en gros que euh, les propriétaires ils se disent bon bah toi tu peux pas payer bon bah tu, tu dégages directement t'as pas, pas, pas droit à une deuxième chance et puis on te remplace par quelqu'un quoi en gros ça marche comme ça et ce qui a été noté c'est que dans les, dans les cours euh, d'instance, etc., où les gens sont jugés pour être expulsés, euh, 3 sur 4 personnes sont des personnes noires, et parmi ces personnes noires, 3 sur 4 personnes sont des femmes. Euh, donc bon, déjà, ça prouve le fait que c'est très souvent des femmes. Il euh, y a aussi le fait que les, les, les mères qui sont exclues, euh, elles sont souvent plus, euh, plus à risque d'avoir des dépressions, euh, à chaque Victor Orban, je ne suis pas sûre que tu aies totalement raison, euh, parce que les femmes, elles ont plus de charge mentale, souvent. Euh, D'ailleurs, mmh. les femmes, elles ont deux fois plus de chances d'être de chance, euh, exclues que les hommes. Euh, et la présence d'enfants dans le foyer, ça triple les, les possibilités qu'une famille soit donc C'est toujours ce, ce problème. Et attention, la cerise sur le gâteau, par rapport aux violences faites aux femmes... Lorsque lorsqu'un propriétaire euh, fait face à une situation où une femme euh, se fait du coup violenter hein, par son mari, euh, il a un problème parce que là-bas il n'a pas il n'a pas le droit d'avoir en gros une intervention de police euh, sur son sur ses, sur les logements qu'il détient. En gros, il va avoir des problèmes judiciaires, etc. S'il euh, y a beaucoup trop la police qui vient euh, sur ses...
1: Pour voir attends, ses attends, affaires, attends. Etc. En fait, excuse-moi, continue, en fait. mais je reviens pas. Là. Ça veut dire que le, euh, le propriétaire peut comme empêcher que la police arrive, dans le sens qu'il veut contrôler la présence policière sur son logement pour l'empêcher, lui, d'avoir les problèmes légaux?
0: Bah oui, et donc c'est ça, justement, le truc qui est intéressant. C'est que du coup, une femme qui est, du coup, euh, locatrice euh, très pauvre, qui, qui, est un peu, euh, qui est un peu sur le fil du rasoir euh, dans ces lieux. Donc, euh, si elle subit des violences, soit elle appelle le 911, donc la police, euh, et la police vient, mais du coup, va y avoir un problème, parce que le, le propriétaire, il ne va pas être content, euh, et donc, elle va être exclue, ou soit elle ne dit rien, et elle garde son logement, mais au moins, elle n'est pas exclue. Donc, en gros, c'est soit elle se fait violenter par son mari, euh, mais au moins, elle a un logement, soit, euh, elle, entre guillemets, elle se sépare de son mari, ou en tout cas, elle, elle arrive à, elle appelle la police, mais du coup, le propriétaire va décider de l'exclure parce que, bah, du coup, sinon, euh, la police va venir de plus en plus souvent, etc. C'était... sais pas si c'était très clair... C'était terriblement clair...
1: Et là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est est sûr que c'est un phénomène qui, qui existe ailleurs? Puis là, je me pose la question au Québec. J'ai jamais entendu une histoire comme ça, mais encore une fois, moi, je suis médiéviste. Moi, ce qui m'intéresse, puisque je connais, c'est le moyen âge Le reste, je suis un vrai cancre. Mais j'en reviens. Oui, non, mais après, c'est la
0: société américaine hein, aussi. Hein, c'est Mais C'est compl hein, mais...
1: complètement C'est terrible. Fou. Fait que, euh, dans le fond, c'est ça, ultimement, la femme a un choix merveilleux. Soit qu'elle se fait battre ou qu'elle se fait expulser. J'en reviens même pas que c'est quelque chose d'envisageable, justement. Euh, en fait, ma question, c'est pourquoi c'est pas l'homme qui est blâmé, c'est l'homme qui frappe C'est l'homme qu'on doit enlever Mais c'est
0: pas. Mais... mais en vrai, c'est pareil en France, hein, regarde, quand on y réfléchit, une femme qui, qui subit des vieux... Y a, y a... La plupart des femmes, elles disent rien, parce que sinon, en fait, parce qu'elles n'ont pas les ressources pour quitter leur mari, et au final, elles se retrouvent à être battues, euh, et elles ne peuvent pas s'en échapper, ou elles ont peur surtout parce qu'il faut le faire, hein, quand c'est le cas, évidemment, même si c'est terrible, quoi, mais souvent, elles ont, elles peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les ressources, parce que les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, elles n'ont pas assez de salaire, parce qu'elles font les tâches domestiques, euh, parce qu'elles n'ont pas assez de ressources financières, euh, sociales, etc., pour pouvoir quitter leur mari violent, quoi.
1: Et ça, justement, ça réentre un peu euh, euh, avec le concept, justement, de, ultimement, garder la femme dans une espèce de statut où elle mmh. est constamment prise. C'est de garder la femme prisonnière sous l'emprise de l'homme. Et ce principe-là, comme on voit avec la, la Cour des comptes hongroises en Hongrie, avec Viktor Orban, c'est exactement ça. Ramener la femme à la cuisine. Une femme qui est à la cuisine, on n'implique pas que cette femme-là travaille, on les décourage à aller à l'école. C'est une femme qui va être complètement dépendante de son mari. Et donc, c'est une ablation de ses libertés, littéralement. Et c'est garder la femme, justement, dans cette espèce de statut où elle est constamment opprimée, un à la suite de l'autre, toujours pris dans un cercle où elle ne peut pas sortir, et de la garder sous le contrôle des hommes. Ce qui est... Euh, écoute, excuse-moi, je suis encore en, en, sur le choc de ce que tu viens de me pour euh, les gens qui sont évictés de leur, leur appartement, parce que... Je reviens pas. Ça, ça m'abère complètement. Le problème est si clair. C'est l'homme. Le problème, c'est l'homme qui violente sa femme. Arrêtez l'homme c'est si simple. C'est ça, c'est
0: terrible.
1: Genre, encore une fois, c'est une grande preuve que justement, le féminisme est nécessaire, le féminisme, le féminisme a besoin d'être. et c'est pas vrai que c'est réglé, mais du tout, là, genre, genre, excuse moi j'ai mal au cœur, j'en reviens même pas que c'est encore un, 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 voyons donc, une éventualité, et pour ricocher sur le sujet de contrôle sur les femmes, j'aimerais qu'on aborde un peu ensemble le sujet de l'avortement, un sujet qui oui. fait énormément sensation. D'ailleurs, commencer, je te pose une question. Qu'est-ce que ça a l'air, en France, au niveau du droit pour l'avortement? cest quelque chose de menacé? De toute façon,
0: c'est ce toujours menacé, surtout avec la montée de l'extrême droite. Euh, pour les prochaines présidentielles, euh, enfin, Marine Le Pen est, elle est clairement... Parmi les favorites, je pense, enfin, hein. euh, c'est terrible, hein, mais bon, c'est le cas, déjà que là, elle était au deuxième tour au présidentiel de, de l'année dernière, donc oui, c'est toujours menacé, regarde, on, on, a eu, on a eu la preuve aux États-Unis, hein. on pensait que c'était totalement protégé, surtout dans un pays euh, comme ça, qui prône la liberté, l'égalité, tout ce que tu veux, M MDR, hein, je suis désolée, mais voilà. On... Oh, non,
1: non, 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 je suis très d'accord. <rire> je suis mais, très d'accord. Mais
0: donc, en France, je pense que c'est pareil, il faut toujours être super vigilant et se battre. Et y a eu, on, on a beaucoup parlé de l'inscrire dans la Constitution, le droit à l'avortement. Euh, je ne suis pas sûre euh, que ce soit fait encore. Et je, oui, je ne suis pas sûre euh, que ce soit encore acté dans la Constitution. Mais j'ai envie de dire, même si c'est acté dans la Constitution on n'est jamais, jamais certain de, de comment ça va finir, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours se battre, parce que bah, ça va tellement vite, regarde avec, euh, avec, Victor, euh, avec Victor Orban. Mais du coup, pour revenir, désolé, euh, avec, euh, en France, alors, si j'ai quelques chiffres, je sais que le 1er février de cette année, le Sénat a adopté une proposition de loi pour inscrire du coup euh, l'IVG comme un, un droit fondamental euh, pour les femmes. Mais du coup, je ne suis pas certaine que ce soit euh, bah, encore, euh, encore mis directement dans la Constitution. Et d'autant plus, alors juste pour noter, mais ça je ne peux même pas comprendre, euh, cette loi du coup, elle a été passée en première lecture par 166 voix pour, mais 152 voix contre. C'est-à-dire que 152 personnes... Sont... Mon Dieu Ah non, mais quand même, attendez, faut pas abuser quand même, euh, écrire, inscrire l'IVG dans, dans la Constitution, mais on est où là C'est enfin, en mode, mais c'est pas possible, quoi.
1: Ça le monde. Ok, fait que c'est ça, la situation, euh, encore une fois, comme le vous vous battez, euh, vous devez vous battre, pardonnez-moi, encore là-dessus. C'est pareil, malheureusement, partout dans le monde. Ici, on est vraiment, par contre, soyez au Québec pour l'instant, parce que l'avortement rappelle la religion. Le Québec a un traumatisme monumental avec la religion chrétienne, donc nous, tout ce qui se rapproche de la religion, c'est automatiquement rejeté. Mais on est au Canada, hein? Et le Canada, lui, par contre, a tendance à emboîter le pas avec les Américains. Et, mais euh, ben, mon Dieu, oui, en fait, je pense que la seule solution possible, ce serait de l'amener en constitution, et même là, et même là, je veux dire, c'est tellement, c'est tellement réduit. juste aux États-Unis, il y a eu un cas, là, parce que là, vous devez le savoir, euh, parce les pastoraux qui nous écoutez, là, les États-Unis, certains États ont ramené que l'avortement est illégal. Et euh, c'est un, un cas, je pense que c'était au Texas, il euh, faudrait me corriger peut-être où exactement, dans quel État, mais une femme a fait une fausse couche. En fait, elle euh, est arrivée au terme de son accouchement, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, une fausse couche, l'enfant est mort, et il mmh. euh, y a eu une enquête policière. La police mmh. est rentrée, puis ont interrogé la femme qui venait de perdre son enfant, comme quoi elle ne savait pas essayer de le tuer.
0: On l'a accusé, de... oui, on l'a de faire un avortement illégal, en fait.
1: Exactement, un avortement illégal, puis ça c'est un… Euh, excuse, moi je pense que tu allais dire quelque chose.
0: Non, non, c est... C est... je suis juste désolée par cette situation, j'avais déjà entendu parler de cette histoire, et enfin, c'est ignoble. Enfin... On se demande comment c'est possible dans un pays comme les États-Unis.
1: Oui, c'est ça. On, on se pose la, la question comment, comment une telle chose peut simplement être possible. Et moi, ce, qui, ce que je trouve ridicule avec cette loi-là, c'est que bannir l'avortement euh, n'empêchera rien. Ça fait des siècles que les femmes s'avortent avec des méthodes vraiment pas sécuritaires. Et euh, ça va continuer d'arriver. La seule différence, c'est qu'on va mettre en danger les vies des femmes davantage lors de cette procédure, au lieu de leur donner l'aide médicale. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est que lorsqu'on parle justement du problème de l'avortement, on fait passer la voix du non-né avant celle qui est. Donc celui qui n'est pas a primauté sur celle qui est. Une personne qui existe, une femme, le pu la voir, c'est une femme, elle existe, elle est là, c'est un être humain euh, épanoui. On parle d'un embryon, et cet embryon-là a plus de droits que celle qui est là présentement, qui existe.
0: En fait, ces gens se disent pro-life, mais ils sont pas pro-life de la femme et de la mère, mais ils sont pro, entre guillemets, d'une life, qui n'est pas encore une life, puisque comme tu dis, c'est un embryon. Enfin, c'est enfin, même pas... Enfin, c'est pas un être humain en lui-même, tu vois. Alors que la femme, elle a vécu... Enfin, ils, ces gens, ils sont pas pro-life, en fait. Ils sont pro mettre en danger les femmes qui vont ensuite faire des avortements illégaux parce qu'elles n'ont pas le choix. Surtout si elles se sont fait violer. Mais quelle horreur d'interroger. Oui, quelle horreur Il s'est fait violer. Mais comment c'est possible
1: oh, Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'on sort Est-ce que c'est Zemmour qui avait dit ça Corrige-moi. mais Je sais que c'est quelque chose qu'on entend ici, monsieur Eric parce parti conservateur québécois, l'avait dit. Mais si une femme se fait violer, elle avait juste à pas être là. Oh,
0: je, je non. N pas du tout, mais dans. De toute façon, en fait. C'est les hommes qui décident de la situation de la femme, comme d'habitude. Et c'est ça le
1: problème. Et oui. Et euh, pour ricocher sur ce que tu disais, tu disais justement à propos euh, du pro-life, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, comme tu mentionnes, qu'ils sont pro-life, parce qu'ils sont pas du tout pour la vie, la vie de la femme, la vie de l'enfant. C'est le contrôle du corps de la femme. Et c'est quelque chose qu'on peut prouver. Pensez à des gouvernements, justement, qui veulent euh, détruire euh, le droit à l'avortement. Est-ce que c'est ces partis-là qui votent règle générale pour l'aide financière aux femmes monoparentales? sais tu les partis qui, justement, euh, mettent beaucoup d'argent dans l'éducation, qui mettent beaucoup d'argent dans les familles? C'est-tu des gens, justement... Là, je prends le modèle américain, c'est lui que je connais. Je ne sais pas si en Europe, c'est quelque chose qui s'applique aussi. Mais aux États-Unis, une fois que tu es né, ils n'en ont plus rien à foutre. Et je m'excuse du terme. Mais il euh, n'y a aucune aide financière qui est accordée à l'enfant. L'enfant peut être dans une situation défavorisée avec une famille euh, dysfonctionnelle, avec une mère au foyer seule qui vient avec un mari violent. Ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a aucun filet social pour t'aider. Une fois que tu es né aux États-Unis, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils sont pas pro-life du tout. Ils sont ouais. pro-contrôle la femme. Parce qu'une fois que tu existes... Je veux dire, aux États-Unis, en ce moment, le débat, c'est justement si on devrait mettre des, 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 euh, des plaques par balles dans les sacs d'école des enfants pour qu'ils puissent se protéger lorsque quelqu'un qui rentre à l'école armée, tu sais.
0: Oui, non, en fait... Propos c'est ça, ils se disent pro-life, mais en fait, ils sont juste pro-faire naître un être humain qui ensuite vivra probablement une situation terrible, que ce soit sociale, financière. Enfin, imagine, c'est l'enfant d'une femme qui s'est fait violer. Euh, comment tu vis ça Comment tu vis ça quand tu l'apprends Et même, c'est des gens qui vont peut-être finir euh, locataires, là, dans les trucs de Evicted, qui, qui vont avoir des problèmes d'argent, qui vont avoir des problèmes mentaux, psychologiques, parce que t'imagines l'enfant qui naît euh, et qui... Enfin, la mère doit lui apprendre qu'il est né d'un viol, enfin, je sais pas, mais c'est terrible, tu
1: vois. C'est tellement terrible, puis ça me fait penser à une petite anecdote euh, familiale. Euh, on était, il euh, y a eu un moment où, en tout cas, en fait, ma famille est bien religieuse quand même, là, mais euh, ma mère a toujours été justement pro-avortement, pro-femme, puis euh, très, très avant-gardiste là-dessus, mmh. et elle discutait justement avec une sœur qui euh, s'était tombée sur le sujet, justement, des viols, et qu'elle disait qu'elle, si elle se faisait violer, elle allait garder son enfant, tu sais. Et ma mère lui avait répondu « il faut bien jamais avoir porté d'enfant pour dire une chose pareille ». Et ouais. le silence que ça avait créé dans la salle, mais pourtant c'est tant de sagesse, c'est tellement lourd, c'est un viol maudit. On n'est pas censé argumenter sur le fait que la femme n'a pas envie de porter cet enfant-là, qui va être un constant souvenir de ce traumatisme-là. Et l'enfant lui aussi, ça va justement le démolir euh, sur le temps, là, de savoir que tu es le fruit d'un viol, C'est pas quelque chose dans lequel tu es très très heureux, là. Donc, c'est complètement immonde et j'en viens pas que ça soit un, 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 voyons donc, un débat. et c'est Encore une fois, c'est ça, c'est pas pro-vie, c'est pro-naissance. Et encore une fois, au prix que, le, euh, voyons donc, la santé coûte aux États-Unis, <rire> ça peut ruiner une famille, un accouchement. Okay? C'est extrêmement dangereux. C'est, euh, ben, en fait, dangereux dans le sens que, oui, un accouchement est une procédure dangereuse pour les femmes, mais dans le sens que financièrement, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. D'ailleurs, fait intéressant, j'ai appris ça, Sais-tu combien ça coûte pour qu'une femme... Euh, Sais-tu combien tu dois payer à l'entrée pour que ta femme tienne son enfant une fois qu'il est né? Non, mais là, j'ai déjà peur. C'est 50 américains pour que lorsque euh, la, la femme est accouchée, elle puisse prendre son bébé dans ses mains. Ah, mais non. Faut que tu payes. On fait... Je sais pas si c'est par... dans tous les états, mais il y a certains au moins un état que c'est comme ça. Faut que tu payes pour que tu puisses tenir l'enfant dans tes mains.
0: Et là, on remercie le système capitaliste dans lequel nous vivons!
1: Euh, mon Dieu, oui! Et je veux dire, mon Dieu, ça moi, je serais jamais capable! Là. Je veux dire, je, 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 tu, ils sautent à la gorge au médecin quand il dit ça, qu'est-ce que tu fais? L'arrogance, la, 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 le manque d'humanité, ça n'a aucun sens! Ouais, c'est juste qu'on. Tout, tout, tout
0: est. On, on donne une valeur monétaire à tout et n'importe quoi.
1: C'est ça, ça n'a aucun, aucun sens. Et encore une fois, c'est les femmes euh, qui, qui en sont les premières euh, victimes, hein, parce que c'est les femmes, justement, qui se ramassent dans ces cercles-là. Et euh, d'ailleurs, euh, en fait, j'allais sur mon mot de conclusion. Est-ce que de ton côté, tu voulais rajouter quelque chose? Euh, alors j'avais juste un petit fait du coup toujours sur le,
0: ce qui est un peu lié à mon podcast étant donné que je parle euh, d'écologie quand même je me suis dit on, on, on peut parler de ça un petit peu Certainement. Euh, sur le fait de, et je te l'avais expliqué un petit peu euh, de l'importance de l'intersectionnalité, de, de la convergence des luttes etc et du fait que bah, souvent les bah, surtout là on parle des politiques en plus dans certaines politiques même qui peuvent s'avérer euh, positives telles que des politiques pour prôner l'écologie. Euh, les femmes, elles sont encore une fois euh, toujours discriminées. Euh, par exemple, donc ça, ça, ça vient des propos de Sandrine Rousseau, qui, est une, une, qui était euh, candidate à la primaire écologique en France en 2022. Elle est venue faire euh, une conférence euh, dans mon campus à Sciences Po Reims, euh, il y a quelques temps. Euh, et donc, euh, elle a abordé quelque chose de très intéressant, auquel je pense qu'on n'est pas beaucoup à penser. Mais euh, en gros... Euh, c'est le fait que quand on cherche à aider les plus vulnérables euh, ou quand on cherche à, à prendre des mesures écologiques on prend pas forcément en compte certains groupes euh, par exemple la politique du vélo à Paris euh, donc on va, on va multiplier les pistes cyclables etc on va faire en sorte qu'il y ait des vélos partout mais il y a un souci c'est que les femmes malheureusement c'est encore en elles qu'on la charge de, de porter leurs enfants à l'école sauf qu'elles vont pas emmener leurs enfants à vélo donc, au final, ça ne va pas leur bénéficier à elles, parce que elles, elles vont toujours être en voiture, mais du coup, elles vont peut-être galérer un peu plus, etc. Et ce n'est pas elles qui vont pouvoir finalement contribuer à, bah, au bien-être sociétal, etc., parce qu'elles bah, ont cette charge d'emmener les enfants à l'école. Euh, et donc, c'est juste à propre, en gros, l'écologie, euh, tout comme, du coup, le féminisme et tout, tout est une question sociale qui doit s'articuler avec les autres luttes. Et le fait, du coup, qu'on ne peut pas, genre, juste prendre en compte l'écologie, juste prendre en compte euh, la place de tel ou tel euh, groupe, mais qu'il faut prendre l'ensemble euh, de ces groupes pour faire converger les luttes et pour, du coup, euh, bah, amener à l'intersectionnalité qui est, je pense, comme d'habitude, la conclusion euh, de ce qu'il faut atteindre, hein, finalement. Donc là, je converge un peu peut-être, je pense, mais je pense que ça illustre très bien un peu la situation de la femme euh, et le fait que c'est... Quand on prend des politiques, euh, des... Quand on prend, quand on met en place des politiques, il faut toujours penser à tous les groupes et pas seulement, du coup, les groupes les plus privilégiés, là qui seraient, par exemple, euh, les hommes, euh, les salariés ou les chefs d'entreprise qui vont prendre leur petit vélo tous les matins pour aller à leur boîte, tu vois. Et c'est toujours ça, le souci, c'est que c'est souvent bah, les hommes euh, auxquels on pense en premier, quoi, parce que c'est eux qui font la politique aussi.
1: Et voilà. Et encore une fois, ça punit les femmes, ultimement, c'est elles qui se retrouvent, encore une fois, les mains liées. Et euh, moi, écoute, j'aurais un exemple à réenchérir là-dessus, euh, peut-être pour donner un peu l'espoir et peut-être soulever l'ironie, au Moyen-Âge, parce qu'évidemment, hein, je ne pouvais pas, pas en parler au moins une fois. Un Mais vrai ouais, intéressant, ouais. j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, connaissez euh, peut-être Christine de Pizan, qui est euh, la première femme à vivre de sa plume au Moyen-Âge, une femme ex extraordinaire très lettrée, en fait, elle va refuser de se remarier après la mort de son mari et de, va de vivre de sa plume, ce qui était très mal vu à l'époque, mais elle va le faire pareil, elle va réussir grâce à son talent. Et un, un fait euh, très cocasse, parce que quand je vois euh, des propos, comme on, on vient d'entendre avec Victor euh, Orban, le, la cour des comptes-angroises, euh, l'idée que, oh, les femmes devraient être restreintes, etc., les femmes ne devraient pas aller à l'école, saviez-vous que le père de Christine de Pizan regrettait que sa fille n'ait pas pu aller plus longtemps à l'école parce que dans le fond, son père enseignait à l'université, c'était un homme très cultivé, et euh, il avait beaucoup de fierté à voir que sa fille était capable, de, de, était entièrement capable, était très brillante, de suivre le cursus des hommes, et qui était en désaccord avec l'idée que, euh, que ça allait corrompre l'esprit des, euh, le, des femmes d'apprendre. Et là, ce que je veux souligner, c'est qu'un homme du Moyen-Âge qui avait des idées plus progressives que le gouvernement hongrois en ce moment, c'est là qu'on est rendu. C'est ah oui, ça. C'est ridicule, mais peut-être une lumière d'espoir là-dessus dans un premier temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, il euh, y a beaucoup de gens qui luttent en ce moment, et là je veux ricocher sur la convergence des luttes, c'est là l'importance de s'unir justement pour arrêter ces mouvements-là qui veulent justement détruire la condition de la femme. Qui veulent la réduire encore à ce stade qui avait il y a à peu près 100 ans, d'espèce d'embryon pris dans son foyer, seul, où elle n'a pas d'aide, où elle est soumise à son mari, elle est soumise à la violence de son mari, elle est euh, soumise à l'incapacité financière de sortir prisonnière, la femme attachée au salon. Mais si je peux me permettre de conclure là-dessus, ce rapport prouve quelque chose de très clair c'est que peu importe comment vous enchaînez une femme dans sa cuisine. Peu importe comment vous l'enquestrez dans la maison, que vous l'empêchez d'apprendre, que vous l'éloignez de l'éducation, le rapport prouve une chose, c'est que non seulement les femmes, malgré toutes les restrictions qu'on leur impose à travers l'histoire, sont capables de performer également aux hommes, donc de façon égalitaire, avoir le même résultat qu'un homme, mais elles sont capables de faire mieux.
0: Je suis totalement d'accord. C'est une très belle conclusion, je
1: crois. Ben, écoute, merci à toi d'avoir été présent. Merci d'avoir accompagné non, cette espèce de dérape, de, de, euh, de, de dérive, voyons donc, intellectuelle, sur lequel on a parlé de sujets super passionnants. On est parti dans toutes les directions, mais j'ai vraiment, vraiment apprécié, encore une fois, euh, euh, la façon que tu amènes ce sujet que tu connais si bien et à quel point tu es capable de m'éclairer un peu, justement, quand je pars un peu dans tous les sens. Donc, merci, Marieland, de t'être sacrifié pour la cause. C'est hyper apprécié.
0: Bah, merci à toi et j'espère que je n'ai pas trop divergé, en tout cas que j'ai pu essayer de vous apporter euh, quelques éléments, parce que c'est plutôt toi, honnêtement, hein, qui m'a apporté plein d'éléments. C'est d'ailleurs toi qui m'as appris l'existence de, de cette mesure prise en hongrie. Et, on n'en a pas assez parlé, ce qui est bien dommage, euh, mais en tout cas, j'espère vraiment que mon intervention aura été utile et que les auditeurs auront apprécié.
1: Ben, très certainement. Pis écoute, euh, je regarde le plan. Règle générale, on le suivi quand même. donc euh, on, sait, on a bien fait ça, mais merci encore une fois de ta présence. Et j'invite tout le monde à aller évidemment suivre euh, l'ÉcoLogique, d'aller suivre le travail de MyLand qui est extrêmement pertinent. Le lien de son podcast sera dans la description de cette vidéo. Fait Faites-moi plaisir, allez l'écouter, c'est hyper intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes chers amis. Salut!